0: Vous écoutez le podcast des lignes ferroviaires paris clermont ferrand et Paris-Limoges-Toulouse. Toute l'actualité du programme en quelques minutes, racontée par ceux qui la font. Dans cet épisode Avis d'experts, nous parlons du retour d'expérience sur la performance des lignes normandes. Depuis octobre 2020, Valérie Lallemand et Pierre Boutier avaient été missionnés par les présidents respectifs de SNCF Réseau et Voyageurs pour redresser la performance du système ferroviaire des lignes normandes. Au vu des nombreuses analogies avec les lignes paris limoges toulouse et paris clermont ferrand un échange s'est tenu en décembre 2021 à l'initiative des responsables nouvelles offres TET SNCF Réseau afin de recueillir leur retour sur cette mission. Tout d'abord, qu'est-ce qui a enclenché cette mission et pour quelle raison
1: On va commencer peut-être en partant de la lettre de mission que nous avait confiée le président de SNCF Réseau, Luc Lalemant et le président de SNCF Voyageurs, Christophe Paniché. Il s'agissait des lignes Paris-Saint-Lazare-Normandie et donc la mission qui nous était confiée à travers un projet spécifique de redresser la performance du système ferroviaire des lignes normandes était un une démarche système de SNCF réseau et de SNCF voyageurs, dit autrement tous ensemble, et il nous était demandé de stabiliser cette exploitation ferroviaire après l'avoir tous ensemble redressée. Ceci consistait à travailler non seulement réseau voyageurs en Normandie, mais réseau et voyageurs sur la zone Île-de-France de, de Paris-Saint-Lazare, et on se donnait quand même un temps. Il y avait une pression de temps. Il ne s'agissait pas d'en parler pendant dix ans, mais bien d'avoir un fonctionnement de l'ordre d'une année pour laisser pleinement aux responsables de réseaux et de voyageurs exercer tous leurs talents et leur ministère. Voilà.
0: Quels ont été les grands sujets de ce redressement
1: Les sujets marquants étaient de mieux se coordonner, aussi de mieux qualifier les dysfonctionnements sur lesquels on avait à, collectivement à travailler, donc une une notion d'indicateurs et de mesures. Ensuite, d'être vraiment dans les processus existants de l'entreprise, d'améliorer la performance de l'exploitation et aussi d'agir pas seulement dans le temps de l'opérationnel, mais de bien agir en amont pour que
0: TER Nomade prenne la bonne direction sur ses axes Paris-Normandie. Quelles ont été les grandes étapes au démarrage de cette mission
2: euh, On a d'abord commencé par rencontrer tous les acteurs pour comprendre exactement ce qu'eux identifiaient déjà comme opportunité d'amélioration, ce qui nous a permis de définir un diagnostic. Ensuite, on a donc fourni un rapport d'étape qui nous avait été demandé dans le cadre de la de mission le 15 décembre. Et euh, le projet s'est déroulé ensuite euh, notamment dans le cadre de copines qui nous ont permis... De, à, à la fois d'accompagner quotidiennement les équipes, mais aussi de donner un rythme mensuel. À côté de ça, on a eu euh, des accompagnements spécifiques sur des sujets. C'est beaucoup des sujets système hein, qui, euh, qui avaient besoin, qui est bien une vision justement système et de l'intérêt du besoin client en grand. Et la dernière étape forcément, c'est le, le retour d'expérience qu'on a pu en faire et que devient euh, cette animation qu'on a pu mettre en place une fois que, une fois que la, le projet s'est terminé
0: à votre arrivée, quelles étaient les relations avec les élus
1: euh, La pression était extrêmement forte devant un président de région qui était à ce moment-là particulièrement remonté, puisque la région Normandie avait accepté de l'État de reprendre ses intercités, avait eu une contribution de l'État. Et comme l'été 2020 s'était très mal passé, la région avait arrêté de payer et euh, la région euh, demandait une action dans laquelle le président lui-même de la SNCF s'engagerait sur euh, un résultat à très, très, très court terme. Et donc, la mission a commencé le 22 octobre. Et quels
0: étaient les effets de cette pression
2: euh, Effectivement, elle était très forte et elle était souvent contre-productive. On était beaucoup dans l'explication de pourquoi tel train ce matin, avait 10 minutes, etc. Et donc, on était beaucoup sur des sujets à court terme et voire même les sujets de la veille, plutôt que d'essayer de tête de, sur des... De mettre notre intelligence et notre temps à résoudre des problèmes sur le long terme.
0: Une fois lancé, comment le travail était-il organisé
1: pour illustrer un peu une méthode de travail, on a créé un comité de pilotage dans la démarche du projet assez rapidement. Environ 40 personnes présentes au COPIL, à un niveau directeur d'établissement adjoint, directeur de ligne, euh, directeur centraux de programmes nationaux ou leurs représentants.
2: On, on faisait un point sur la qualité de production et de service. Après, c'est des sujets plutôt d'actualité. Alors, soit c'est des sujets sur lesquels il faut s'assurer qu'on progresse, ça, ça peut être aussi des sujets sur lesquels on a eu des réussites et qu'on souhaite pouvoir partager avec le plus grand nombre
1: Bien évidemment, on travaillait complètement main dans la main avec toutes les démarches programmatiques de l'entreprise. De la même façon, avec la DGTER et en particulier sa direction matérielle, pour atteindre réellement les objectifs. C'était à la fois un objectif de méthode, objectif de travail en commun, objectif d'étape et en même temps objectif suprême, arriver à une solution partagée par tous qui soit réaliste avec un impact
0: minimum quelles ont été les premières évolutions suite à votre arrivée
1: donc un exemple de résultat c'est vraiment un exemple vous avez sur la ponctualité de fin de parcours qui était quasiment le on va dire l'indicateur suprême puisque c'est sur ça qu'on était violemment attaqué critiqué par l'ensemble des observateurs et des acteurs qui était de 74,7% Là, c'est quand on arrive, on a pu tous ensemble euh, arriver à un niveau qui devenait acceptable, qui a permis à la région de reprendre ses versements. Tout ceci est quand même avec euh, des plans de transport différents, suivant les périodes, et puis avec toujours cette attente des livraisons des matériels omnéo, qui avaient, suivant les moments, de 6 à 9 mois de retard. Deuxième chose qu'on peut dire, c'est la montée en maturité de toute la démarche H0.0, donc, on a entendu, avec Serge Wolf, qui dirigeait le programme à cette époque-là, bien évidemment, on a immédiatement, euh, et c'était prévu, euh, lancé euh, la taxe Force paris Saint-Lazare pour un travail de fond, et on a relancé ce qui avait été fait sur Normandie euh, et sur Mante-la-Jolie. La démarche Pearl, on a été région pilote, puisque la démarche Pearl démarrait, et donc on a obtenu que... Euh, l'axe Paris-Saint-Lazare-Normandie soit pilote. On a encore un parc dans lequel il y a un soupçon de corail, il y a 40 hommes Néo, il y aura 27 régions de ZN qui compléteront le parc en 2023, euh, il y a des TER de ZNG mais dont une partie a commencé à, à aller fréquenter la région Grand Est, il y a également des V2N, VO2N, des voitures pour la zone très
0: dense, y avait-il des problématiques spécifiques liées aux travaux Alors sur les
1: travaux, beaucoup de travaux mal anticipés, pro-opérationnels, mais on redécouvrait les conséquences fines des travaux sur les plans de transport. Alors sous, tout ceci vécu dans une période de Covid, n'oublions pas. Et euh, sur les travaux se rajoutait par ailleurs le problème de la réservation. Un travail de fond a été fait pour essayer d'anticiper une grande latitude des voyageurs. Qui disent mais quand c'est que ça va s'arrêter les travaux euh, Il faut aussi ne pas désespérer les voyageurs, ne pas désespérer les partenaires qui eux-mêmes financent les travaux et veulent le résultat des travaux.
2: On avait un, un sujet de, de travail qui était en silo où euh, chacun était sur ses propres objectifs et on, on avait du mal à avoir euh, une vision, une vraiment une vision collective avec un, une solidarité autour des attentes clients. Il y, une, il y a une maturité, une culture du, du collectif qui s'est mise en place.
0: Y avait-il des conflits de circulation récurrents pouvant entraîner des retards encore plus importants on a,
2: on a identifié euh, des trains malades. Et euh, en identifiant les trains malades, on a pu en déduire qu'il fallait dans certains cas faire des tournées terrain ou alors faire des analyses plus approfondies de ce qui pouvait, quelles pouvaient être les causes racines du retard de récurrent d'intra. Le fait que ce soit bien structuré et que ce soit vu dans une instance, ça permet de, de, de démontrer quelles doivent être les actions nécessaires de façon pragmatique. Parce que jusque-là, quand on est arrivé, il y avait une tendance à sentir la prod.
1: Ça donnait pas assez de travail sur les processus, pas assez de travail collectif, pas de revisite, pas assez de mesures, pas assez d'anticipation.
0: Comment résumeriez-vous les méthodes que vous avez appliquées pendant cette mission
1: Ne pas être les mains totalement dans le cambouis, mais être pas loin quand même de se les salir régulièrement. On a remis beaucoup de bienveillance, surtout quand la solution à inventer est collective. Et
2: notre crainte à nous, c'était d'arriver... Et euh, sur un mode où on, est, on a été un peu perçu en arrivant comme étant un des, des auditeurs, ce qui n'était pas du tout le cas. Et euh, vraiment, nous, nous, notre idée, c'était de vraiment faire dans la bienveillance et de les convaincre, de, de, de les aider en apportant de la méthode, du rythme, une vision, une vision système, pour, pour que ce soit quelque chose qui soit, qui soit ancré et qui les aide pour, pour le long terme.
1: On a été dans les comités avec eux. On a résolu les problèmes avec le juste recul, avec la méthode, mais aussi avec du rythme.
0: Cela veut-il dire que le programme Pearl ne se suffit pas à lui-même et qu'il doit être soutenu Je pense que le
1: modèle peut valoir de missionner quelqu'un ou une ou deux personnes sur un sujet qui est à l'interface des différentes SA de l'entreprise. J'oublie pas gare et connexion, par exemple. Je pense que ça peut être une bonne méthode à condition qu'on choisisse les personnes idoines sur un temps limité à un bon niveau, de telle façon que aussi les dirigeants de l'entreprise soient amenés à prendre les bonnes décisions collectives. Et les dirigeants, c'est pas forcément les présidents.
0: Comment était gérée la communication auprès de tous les acteurs
1: Dès le début, on a concentré la communication interne concernant l'ensemble de la montée en qualité du TER normand euh, dans une, euh, une une brochure, un journal régulier euh, qui était vraiment SNCF en grand
2: qui était la même pour des agents réseau et voyageurs et qui mettait en avant euh, des réussites dans le cadre du projet. Donc, on a vraiment fait cette newsletter qui était sur euh, dans le thème, c'était le redressement de la qualité de service, mais en même temps, on n'a pas communiqué sur le projet en lui-même. Euh, les agents sur le terrain n'avaient pas besoin de savoir qu'il y, qu y avait un projet qui était là pour un an. Par contre, ils avaient besoin de savoir... Qui, l tous les projets qui constituaient le projet de redressement, l'amélioration la, 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 de la qualité de service.
1: Dans la bienveillance, un élément de presque évident, mais de l'éthique aucune critique formulée vis-à-vis d'aucun dirigeant oui. en son absence, qu'on soit clair. Par contre, célébrer les réussites, célébrer les progrès, célébrer les avancées, discuter des difficultés, et donc être résolument tourné vers l'évolution, l'action, l'avancée tout en étant conscient des difficultés.
0: Vous venez d'écouter avis d'experts des lignes ferroviaires Paris-Clermont-Ferrand et Paris-Limoges-Toulouse. Toute l'actualité du programme en quelques minutes racontée par ceux qui la font. Train d'équilibre du territoire, performance de l'infrastructure, nouvelles rames, service aux voyageurs, maintenance des trains, management collaboratif.